0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Fast eine halbe Milliarde US-Dollar hat das teuerste Gemälde der Welt gekostet und jetzt ist es verschwunden. Die Rede ist vom Erlöser der Welt. So heißt Leonardo da Vinci's Porträt von Jesus Christus und ein anonymer Käufer hatte tief in die Tasche gegriffen und das Bild bereits 2017 für rund 450 Millionen Dollar ersteigert. Doch... Wo ist es denn jetzt hin, das Bild? Das scheint keiner ganz genau zu wissen. Eine Spur führt jedenfalls zum umstrittenen saudi-arabischen Kronprinz Mohammed bin Salman. Über die Suche nach Da Vinci's Erlöser und weitere Themen der Woche spreche ich mit unserem Mann von den Krautreportern, Christian Fahrenbach. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Teresa.
0: Äh, gleich vorweg könnte es sein, dass das Bild vielleicht gestohlen wurde. So ein spektakulärer Kunstraub, das ist jetzt auch keine Seltenheit in der Szene.
1: Ja, also das ist natürlich eine These. Das weiß man natürlich nicht, ob es gestohlen wurde, weil, wie du schon gesagt hast, ist es verschwunden. Aber es gibt noch eine andere These, die etwas wahrscheinlicher ist, nämlich dass das möglicherweise in äh, einer Privatsammlung gerade verschwindet, das Bild, und eben doch nicht öffentlich äh, gezeigt wird. Denn, also so wie du gesagt hast, das Bild ist äh, November 2017 gekauft worden. Zuerst hieß es, ja, das hätte jemand äh, anonym ersteigert, eben für 450 Millionen Dollar und dann kommen ja noch Gebühren drauf, also so die halbe Milliarde, von der du gesprochen hast, ist auch genau richtig. Ähm, und dann ist aber kurz danach rausgekommen, dass es eben aus Saudi-Arabien gekauft wurde, dann sah es erst so aus, dass es eben so ein Strohmann sei, äh, von diesem Kronprinz, Mohammed Bin Salman. Und dann hat aber wiederum kurz danach der Twitter-Account von diesem neuen Louvre in Abu Dhabi gesagt, ja, bald wird das Bild bei uns zu sehen sein. Und dass eben das Kultusministerium von Abu Dhabi das Bild gekauft habe. Aber seitdem fehlt jede öffentliche Spur. Und eine These ist jetzt eben, dass vielleicht der Kronprinz gesagt hat, naja, dann hängt es mir vielleicht doch lieber in die Küche.
0: Naja, dann hoffen wir, dass da äh, nicht so viele Fettflecken auf diese schöne Gemälde kommen. Äh, wir bleiben mal beim Thema Geld und nicht Gemälde und blicken nach Deutschland. Gestern haben nämlich gleich mehrere Wirtschaftsinstitute Alarm geschlagen. Die Konjunktur, die würde sich sehr abkühlen. Der Daueraufschwung in Deutschland, der gehe zu Ende. Wer oder was äh, steckt denn hinter diesen Abschwung?
1: Also es ist ja so, dass in, so beim Thema Volkswirtschaft gibt es ja einfach verschiedene Indikatoren, auf die wir immer schauen. Das eine ist, dass geguckt wird, okay, wie hoch ist wenn zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen, wie verändert sich das Bruttoinlandsprodukt. Und dann gibt es manche Indikatoren, die werden halt im Nachhinein gemessen. Also zum Beispiel Arbeitslosenzahlen im nächsten Monat. Oder es gibt eben Indikatoren, die so nach vorne schauen. Man kennt immer so dieses IFO-Geschäftsklima-Index, der basiert auf einer Umfrage. Oder es gibt eben dann auch solche ähm, Prognosen, was... Die Wirtschaftsentwicklung angeht und da gibt es eben eine Prognose, eine gemeinsame Vorhersage, das ist dieses Frühjahrsgutachten, das von äh, einem Zusammenschluss von einigen wichtigen Wirtschaftsinstituten veröffentlicht wird und in diese Wirtschaftsinstitute haben eben gesagt ursprünglich, okay, 2019 wird die deutsche Wirtschaft um 1,9 Prozent wachsen. Also das eben auch wieder bezogen auf die Summe aller in Deutschland hergestellten Produkte und aller in Deutschland verkauften oder aus Deutschland verkauften Dienstleistungen. Und jetzt haben die aber gesagt, 1,9 Prozent, da äh, werden wir nicht hinkommen, sondern es wird nur 0,8 Prozent sein. Das ist jetzt auch immer noch ein Wachstum, aber schon eins, was deutlich abgeschwächter ist und zwar so sehr, dass es Volkswirte gibt, die sagen, wir glauben, dass der Aufschwung, der jetzt langjährig in Deutschland ähm, der Fall war, möglicherweise zum Ende kommt.
0: Und ist das einfach so ein, ich sage jetzt mal, ein natürlicher Prozess in der Wirtschaft oder gibt es explizite Gründe, woran man das festmacht, dass dieser Aufschwung ja doch sehr gering eingeschätzt wird?
1: Also es ist tatsächlich beides. Also zum einen ist, gibt es natürlich die Wirtschaft, die sich so in Wellen entwickelt. Und da gibt es ja auch immer die These, dass Deutschland sich zum Beispiel über seinen sehr, sehr starken Export auch so eine Verlängerung ähm, dieses Wirtschaftsaufschwungs erkauft hat oder erarbeitet hat. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass das nicht der einzige Indikator war, der in der letzten Zeit dazu herausgekommen ist. Denn zum Beispiel ein anderer Indikator ist, dass die deutsche Industrie meldet, wie viele Aufträge sie bekommen hat. Und da haben wir jetzt gesehen, dass im Februar, im Vergleich zum Februar im letzten Jahr, die Aufträge also das sind quasi die Bestellungen, vereinfacht gesagt, um 4,2 Prozent zurückgegangen sind. Der stärkste Einbruch seit zwei Jahren ist das. Und auch im Januar hat es einen Rückgang schon gegeben im Vergleich zum Vorjahresjanuar um 2 Prozent. Also das sind dann alles so jetzt eine Art Frühwarnzeichen, dass halt möglicherweise es mit den ganz rosigen Zeiten jetzt erstmal ein wenig vorbei ist wie sich das dann weiter durchschlägt auf zum Beispiel die Arbeitswelt und so weiter, das ist nochmal dann eine ganz andere Frage. Hm.
0: Und dann hat diese Woche noch eine andere Studie der Weltgesundheitsorganisation, die hat diese Studie gemacht, die hat die Männerwelt ein bisschen erschüttert, wobei es meiner Meinung nach für mich jetzt nichts Neues ist. Weltweit sterben Männer nämlich früher als Frauen und mit der Studie wird auch versucht, die Gründe zu benennen. Unter anderem soll das an der Genetik liegen. Sind denn Männer also statistisch gesehen einfach zu, dazu verdammt, früher zu zu sterben als wir frauen
1: Die Studie hat gesagt, es gibt einen kleinen Teil, der tatsächlich genetisch bedingt ist und zwar hat das mit dem X-Chromosom zu tun, das eben die Frauen haben oder eben vor allen Dingen in diesem Fall die Mädchen, denn es gibt Prozesse, die auf dem X-Chromosom passieren und die sind äh, verbunden dadurch, dass es ein stärkeres Immunsystem hat. Also dass äh, Frauen oder Mädchen ein stärkeres Immunsystem haben und dadurch das Kleinkindalter häufiger überleben. Mhm. Und das ist aber auch nur ein kleiner Teil, der in diese Statistik einfließt. Also du hast es ja gesagt, Männer, die werden, wenn sie heute geboren werden, weltweit im Schnitt so knapp 70. Frauen werden 74, also vier Jahre mehr. Neben dem genetischen hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt, gibt es aber einen ganz, ganz großen Teil, der am Verhalten liegt. Und interessanterweise ist das auch alles so ein Verhalten, was mit so ganz klassischen Männerbildern zu tun hat. Also so diesem ganz klassischen Starksein, denn wenn du nicht stark bist, was machst du? Du äh, flüchtest dich in Betäubungsmittel und ähm, tatsächlich ist es so, dass die WHO sagt, Männer konsumieren überdurchschnittlich häufig Tabak, Alkohol, sie ernähren sich ungesünde und sie haben tatsächlich auch mehr Verkehrsunfälle. Wobei man mit den Verkehrsunfällen sagen muss, das hat zum einen eben mit einer etwas aggressiveren Fahrweise bei Männern zu tun und zum anderen Fall aber auch damit, dass Männer generell häufiger am Autoverkehr teilnehmen und deshalb eben auch häufiger im Autoverkehr sterben und das mhm. passiert auch früher. Aber eben das Interessante ist tatsächlich, dass es wirklich auch mit diesen klassisch männlichen Problembewältigungsstrategien zu tun hat und dass eben nicht alles genetisch erklärbar ist, sondern eben wirklich viel auch psychologisch.
0: Also halten wir fest, Männer sterben auch eher durch ihren Lebensstil und auch ihre Risikobereitschaft. Das ist so eine Erkenntnis der Woche. Das teuerste Gemälde der Welt ist verschollen und der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland, der geht zu Ende. Über diese Themen der Woche habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian.
1: Äh, vielen Dank, das klang alles sehr düster. Nächstes Mal wieder Brexit.
0: <lacht> Damit wir wieder was zu lachen haben, meinst du?
1: <lacht> ja, genau, ja. <lacht>